0: 爸爸呢就会想说，哎呀，我不赚钱，谁来照顾这个家？呃，我我陪他能给他更好的生活吗？只有我更多的这种给家里提供支持，物质上的精神才有可能精神层面的。没有物质的，怎么谈精神层面的对不对？所以呢，就是反正他现在也小啊，不懂事。等他以后长大了，没准就了了解我的苦衷了。我觉得中国的很多的父亲都是在等孩子长大理解自己的苦衷，然后最后这个苦衷就发展成了孩子对父母长期的怨恨和埋怨，不理解。尤其到了青春期的时候。对，所以的话，我觉得父亲不要把这样的状态带到家里。就是他想陪，他想来找我玩的时候，是会来找我玩很抱歉，孩子不会这样。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。我们会认真聆听您的声音，并给予答复哦
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是知月。嗯
1: ，我们这一期呢，嗯的一个主题其实是根据我们的一位听众的来信，呃，嗯、在这里其实我们都特别的欢迎，如果你在养育的过程当中遇到了任何觉得特别的棘手、怎么想也不知道如何解决的呃问题的话，欢迎给我们来信，这样的话我们可以一起探讨，一起成长
0: 。对我是特别希望，就是从呃不一样的养育家庭中获得。呃，养育的灵感，养育的共创，还有还有就是，其实这个也是自我的一种另外一个世界里的这个折射。因为就像今天的留言，我特别有强烈的共鸣，因为那也是我曾经生活的一部分，包括现在也有的时候还会出现一些小的、嗯、类似于这样的问题。嗯嗯
1: ，好，那我现在先来读一下这个留言。他说：“你好啊，就是天使在我家，我一直特别喜欢听。然后他说，最近比较困惑的一个问题是，他说我的老公是警察，嗯、而且是在基层，所以很少回家，嗯、有时候甚至一个月一次都很难。即使回来了，也是半夜回来，嗯、早晨又回去，跟孩子的交流、见面的时间特别少。现在女儿呢四、嗯、岁，一般这个年龄的女孩特别喜欢爸爸，年爸爸。可是我们家女儿不一样。”很不愿意跟爸爸聊视频，可是回家了还是很开心的。出去从来不问爸爸，也不愿意打电话聊、发视频。<咳>我在想，一个爸爸的缺席应该会给带来，会给孩子带来一些啊、呃、不好的影响，或者心理上的某种缺失。能不能就是说一下，关于这种爸爸的缺席，我们到底应该如何去弥补，或者说减少？嗯、呃，对于孩子的这个这种缺失的一个。方面的探讨，嗯，
0: 就是迪奥，你看到这封留言的时候，你什么感受？我特别想问问你的感觉。嗯
1: ，我是觉得这位妈妈还是挺委屈的，嗯，然后又是非常的担心这个孩子，嗯，其实，嗯，这种担心，这种对于另外一半的这个陪伴的话，不仅仅是这个孩子的需求。嗯可能妈妈也是同样有这样的需求，嗯
0: ，嗯，我有同感。但是呢，我在在听完这个留言的时候，嗯，就是听到这这个妈妈的困扰的时候，我我特别感慨。然后我刚才说了，其实也有会会有强烈的共鸣，嗯,嗯，就是感慨什么呢？就是的确，这个女孩在成长的过程中，父亲是呃，包括父爱，呃，她是长期处于缺席地位的、缺席状态的。而且是非常非常严重的缺席，就刚才描述的一些细节，很少回家，严重的程度是一个月一次也很难，即使回来也是半夜，而且很早就要出去。其实我们会发现，有时候女性在描述一些问题的时候会夸大，因为女性的感受层面更强烈，我们就是缺失理性，所以就在情感方面的时候会容易去放大。但是我认为这位妈妈的描述并不是真，嗯，她是非常现实的一个这个现实状况。就是，比如这次旷日持久的这个疫情之战，真的没有办法。就是有很多看似我们是正常生活的家庭，但看似我们现在的这个家庭的这种常规的状态，是由多少人的生命和多牺牲了多少人正常的生活去一起去维持和维护的。对，所以正是因为这些白衣天使啊、武警战士的这种默默的付出，才让我们有当下这种。看似稀松平常的日子，所以这份很普通，真的是来自于一份不普通的牺牲和长情的这样的一种付出。嗯、所以在这里，不管这样的一种状态是多么，在这个家庭里看起来是一种，呃，让让他们成长过程中有一种缺失呀、啊、不舒服呀、啊、难过呀，但是我觉得我在这里还是像。特别希望通过这样的一种平台，一个声音，像这些可爱的人，像这些曾经付出的人，一直也在付出的人，嗯，致敬，谢谢他们这么关爱我们，这么照顾我们，这么一直在守护我们，默默无闻的。嗯嗯、对，然后呢，我的共鸣来自于父亲的失联现象，就是他并不是一个家庭的问题，不是这个家庭的特例。这也就是为什么说啊，要不要就是志远老师单独给一些建议，是不是可以录一期播客？我认为他录播客的意义很大。就是因为不仅仅是警察这样，或者是难以回家的人这样，是回了家的父亲也不一定正在陪伴自己的孩子。嗯、所以这也就是我刚才问第二，我说你有什么感觉？这<笑>个感觉不是你的丈夫回不回家，是你的丈夫回家了以后，他和孩子相处的方式是什么？他跟孩子有没有恋接？孩子是怎么样享受到他这份父爱的？你有没有在这个方面觉得父亲在在这个关系的互动里，他是？它是足够的，你有这样的一种感受没？嗯、所以我在问这个层面。哦，嗯
1: ，对，哦，对哦，就是这方面，就是老公做的很好。<笑>我觉得<赞>对,对对对，他是虽然并不是他一下班，因为他的工作也比较灵活，他并不是一下班就回家，但是他是会把自己工作的事情在自己的单位里面整个结束、嗯、做完了以后，嗯、然后回来就是全权的就陪伴。嗯嗯然后，即使是嗯，他没有办法陪伴，嗯、或者是需要看自己的足球比赛呀，或者是去踢球呀之类的，哦、他就会保证会先问我们有没有人陪孩子，然后就、哦、确定了，就是有人在陪伴，就不需要嗯，另外一份的额外的帮助的话，支持,嗯、支持的话，对,对对对，他是会自己就就去的。对，也就是说，他的优先顺序
0: 级就是爱，在爱的序列里，他是爱自己的，嗯、但是他会愿意腾出这个时间和空间，说你们在家里是不是额外需要帮助？如果额外，我就宁愿牺牲我自己，或者是宁愿就放下我去踢球的这个一个安排或计划。对,对，所以这个真的是很多家庭的期待哈，就是、嗯、就是，但是中国大部分的家庭是的常态和现状是呃失联的。对我就我我其实想象就是有多少父亲，当他们晚上拖着疲惫的身体回到家里的时候，孩子会一把把他推开，然后他说：“哎，你看，我也想跟他玩，我也想跟他亲近，但他不跟我玩呀，对吧？”然后呢，爸爸会想不玩就算了，但是妈妈们呢就会说：“你跟孩子玩会儿，你为什么也不陪陪孩子，对吧？”然后呢？嗯爸爸会理所当然的会说，就是他不跟我玩呀，我也想办法了。你看，我就回来没没干啥，我就是在这儿等着他跟我玩，那他也不跟我玩，就是理所当然的这种状态特别特别多。所以呢，我为什么有共鸣？是因为我的先很早就是在生孩子，我怀孕的那一年他还在公司，然后但是在我生孩子的那一年他已经开始创业了，也就是说。嗯，在最早我们的关系是非常一种黏腻的状态的时候，突然间有了孩子需要他给更多支持的时候，他撤了，哎，突然间把好像把爱给撤走了。那对于孩子和家庭的支持，就是他有心，但是他不出力，你知道那种感觉吗？就是他深刻的爱了这个家庭，嗯、觉得太爱这个孩子了，但他好像就是不知道该怎么参与进来。所以我我跟他是有共鸣的，但是我也从从今就是在这个期间，我也做了一些事情。这也为什么说觉得，哎，在这里是有一些话可以说的，呵呵对，也算是一些经验分享吧。嗯嗯，在这个情况下，就是如果长期处处于就是父爱对对于这个孩子的缺失，或者是丈夫的爱对于妻子的缺失的话，其实呃很多母亲会愿意把孩子比喻成丈夫的玩具。就觉得，哎，爸爸高兴的时候跟孩子玩一会儿，开心一分钟，把孩子放一边，儿，就自己的事儿，就我需要空间。来自于另外一颗行星的就是我需要时间，我需要一些自己的空间。所以，因为因为孩子天然对母亲有依恋，对父父爱的依恋又很少，所以呢，就是好像父亲不管孩子也没太大的障碍。但是如果母亲不管孩子，孩子就会说妈妈，妈妈会一直叫妈妈，这个就是没有办法分分开的。对，所以就就是。在这个母亲提供的这个信息里，我我其实，嗯、呃，更加强烈的感受到就是，呃，父亲跟孩子的陪伴，其实他在他们家的状态是基本和孩子是无交流的，嗯、呃，没有交流，更不要谈深层次的链接了，对，嗯，所以孩子的就表现就说明一切了，就是不愿和爸爸聊视频，嗯、呃，我从来也不问爸爸出门，出门也不管，对，然后呢，也不想给爸爸打电话，也不要给他发视频，最好就是不要跟他有任何联系。但是呢，等父亲回来的时候，他又特别开心。我的孩子跟有一段时间跟他非常像，甚至到现在，在他极度需要陪伴的时候，在他情绪不好的时候，依然是妈妈。为什么？因为在他的深层的这个情绪层面，他能够信任的那个人是一直以来对他稳定有陪伴的那个人。嗯，所以呢，就是我们想到的，就是对于这个现象想到的，就是当孩子拒绝我们的时候。我们很容易忽略的一个事实是什么？我指的是男性同胞，甚至也有女性同胞。就是当孩子看似不需要我们管的时候，嗯、我们就会觉得说他不需要我，啊、嗯，就是他不要，他不喜欢我。但是其实就是在孩子大喊大闹、拒绝的时候，确实在内在渴望着链接。但是我们总容易忽视这个事实，总容易在现象下面看不到这个基本的孩子内在的这个需求。对，所以。孩子心里他是怎么想？他可能会说，他爸爸更喜欢工作，爸爸更在乎工作，比起工作来，他不在乎我。对，所以呢，就是说，我想念他很痛苦，所以干脆就不要想他，还是不想他舒服一些吧。嗯，对。然后呢，我如果我不理他，装酷，他没准他会来找我呢。反正装酷感感起感觉起来更舒服一些。所以我觉得这个这个感受不难理解。就比如说，你作为一个女性，你的丈夫，呃，长时间没有陪伴你，你是渴望陪，在渴望的陪伴里，你会表现出一种什么状态？就是假装自己不需要。对，对，就是你不回来 OK， 你回来 OK， 但是会积压到一段时间爆发，然后开始叮咣叮咣说：“你怎么也不陪我？你怎么也……”然后会找一个事情来做出口的宣泄。那孩子他不知道，他所以孩子的情绪可能，他可能就是说，我要不压抑过去了，要不呢就是在在妈妈的世界里享受这个部分，嗯，甚至要不就是缺失。所以呢，我觉得，嗯，这个时候的关键就是父母如何理解孩子行为背后的这个真实的需求。呃，他不是不需要，他是真的需要，因为爱不得的寂寞和落寞，还有孤独，还有自我封闭。那其实。爸爸呢就会想说，哎呀，我不赚钱，谁来照顾这个家？我不赚钱的话，怎么支撑这个家？呃，我我陪他能给他更好的生活嘛。只有我更多的这种给家里提供支持，物质上的精神才有可能精神层面的。没有物质的，怎么谈精神层面的？对不对？所以呢，就是反正他现在也小啊，不懂事。等他以后长大了，没准就了了解我的苦衷了。我觉得中国的很多的父亲都是在等孩子长大理解自己的苦衷。真的是，然后最后这个苦衷就发展成了孩子对父母长期的怨恨和埋怨、不理解，尤其到了青春期的时候，对，所以的话，我觉得父亲不要把这样的状态带到家里，就是他想陪，他想来找我玩的时候是会来找我玩的，很抱歉，孩子不会这样。嗯嗯，甚至是说有的父亲还想，就是哎呀，我的丈夫曾经这样说过，他说我不管他，不是不管他，是给他自由和空间。你看<笑>他说的多么好听啊，是很好听，这是他的内心的世界。我不能说他是这样想的，我就说他是一个借口。他可对，他真是这么想的，对，就父爱的方式不一样，对吧？所以，嗯，当这个伙伴提出问题的时候，我说，那我可以提供一些我怎样的方法去给到一些支持和建议呢？那、啊、第一个就是刚才第二号说的，我说你在听到这个留言的时候，你的感受是什么？他说。这个女性其实也挺孤单的，她也需要一些陪伴。嗯，她自己内在本身就是有缺失的。呃，我的第一个呃，在回复这个信息的时候，我的第一个问题就是她和丈夫的关系到底怎么样？就是你如何看待丈夫的这份工作？如何看待丈夫在这份工作里对孩子的、对家庭的支持？对，所以还是要修正。首先，不管我们解决、想要试图解决外在的任何问题，都要回到自己内在去修正那个信念。这个信念很重要，嗯、呃，这个信念的重要性来自于你的每一个念头都在创造着一个实像。想听一个很真实的故事吗？特别真实，真实到当你真正的在关心自己的内在世界的每一个念头的时候，尤其在介入冥想，还有包括很多精心的这些方法和途径的时候，你会发现你念头的这个实现的的可能性会越来越大。昨天就在咖啡馆，我坐在旁边的时候，有一桌。阿姨三呃两个阿姨一个叔叔，他们三个人看似是很很长时间的朋友，年纪都非常大了，还点咖啡，然后一起聊聊天。然后呢，他们就在聊女性话题，男权主义。然后呢，时不时我看一眼的时候，他们还跟我点点头微笑，说是不是姑娘还？还还期待我的作为一个女性的回应。当时我就在这个期间，我就想上洗手间。我说那我要不要拿手机？我犹豫了一下。我说应该没有人拿手机放着吧，电脑也在。然后最后想说，哎呀，拿上吧，万一呢，对吧？就是心存侥幸，所以我就拿上手机去了洗手间。等我再回来，过了不久，这一桌就挪开就走了。你知道接下来发生什么吗？接下来发生的事情就是那个阿姨回来找手机，她的手机丢了。也就是说，你想你能理解这个世界是什么？你的念头在创造了这个世界，它没有发生在你身上，它很很可能已经在这个世界的另外。一个人身上发生了，他就在这么近，离我离我就一条通道之隔，然后就在几分钟之后就发生了同样的事情。我想说的是，他既然在我的世界发生，我为什么当时没有走？如果我走了，这个世界我看到的实像也就是不一样的了。但是我我在那个时间，就在我在的期间，他回来找手机。所以我想说的是，任何一个念头都在创造污染。我们认为我们对大自然的污染、对地球的污染来自于白色垃圾，来自于。排放的污污染的这个气料或者是废水等等，这不是。我曾经说过一个观点叫，叫情绪的污染是最大的污染，但是念头的污染是更大的。当我们终止了自己非分,分的念头的时候，我们的信念就会被修正，我们内在的信念会更深层次的被被被看见，然后呢，被有修复的这个机会，更容易帮自己走到一个中正的位置。所以我用这个小故事是想告诉这位伙伴，就是。当我看到这个问题的时候，我想问你用怎样的态度去看这件事情？在这个态度的背后有一个怎样的信念？你是否内在有恐惧？一定是有的。当他问说会不会对孩子造成伤害的时候，其实这个伤害已经在了，因为他这样怀疑过。只要是你稍微停顿的念头，都已经发生了，已经在被投中能量了。而且这样的事情，就像他的这个关系是一直一直在这样发生的，对吧？就是一直都是这样的一种状态模式，嗯、他每天都在这个状态里投为这个信念投注能量，所以你关心的就是你所创造的。嗯，所以我说就是先回到自己的内在去修复这个对抗。我知道父爱的缺失对孩子不好，但是我可以做些什么呢？回到那个善意的修正上，善意的这个意愿的那个位子上，而不是这件事情本身的伤害上，因为事情事件本身是中性的。如果你投投射成把他不爱的恨，呃，缺失满怨的话，那他就是；但是如果你把他变成关心、爱，另外一份责任心呢，他就是不一样的。对，所以，呃，我想说，当你改变了对这件事情的态度和看法的时候，这件事情本身可能就会发生一些变化，不需要你本身再去做些什么了。嗯嗯，这是我第一个特别重要的，我觉得是解决任何一切问题的前提。因为他在你的世界里由你创造，嗯，所以呢，正业是因为这样，你的对丈夫的态度也决定了孩子的态度。当时我是这样体会过的：当我的丈夫长期不在，我对他抗拒，我对他的爱，呃、通过使用障眼法，假装不需要的时候，我的孩子跟我的状态是一模一样的。但是当我放下了这内内在的这份冲突、斗争和矛盾的时候，我的孩子。在接受父亲的这个状态里，更从容、更舒服、更自在，这是我亲身体会过的。所以我说，为什么将自己先放在这件事情的第一责任、第一要义上？嗯，然后呢，呃，接下来就是，呃，可以如何可以去修正这个事实呢？就是我建议可以跳出这个夫妻关系去看丈夫，看他这份工作给他带来的责任感。他内在的无奈，他的内心对于孩子，呃，没有陪伴的这些不安和亏欠，不管有没有，就是我们首先要去信任，就是孩子和工作，他不是孩，他不是丈夫 A B C D 的选项，他不是出于丈夫喜好的选择，对，他是生活的一种一个里边的一个生命选项，一个勾勾而已，这个勾不是我喜欢我就画上的，不喜欢我就划掉的，他不是这样啊、呃。任何事情，如果我们把它从喜好的角度的话，那就爱恨情仇了，对吧？然后接下来的话，我觉得就是理解自己被需要，就是自己需要这个滋养和被爱。嗯，因为爱是带有索取的，我们的爱真的是有索取的，就是交换嘛，你你给我一份，我给你一份，你不给我，我怎么给你？嗯，因为不能交换，所以就好像没有互动。对，所以理解自己这份被滋养的这种需求，去想想自己的这份需求来自于什么。来自于哪些层面的恐惧？来自于自己不被爱、缺失的，在过往的生活中有没有那些过去的东西造成了自己现在缺爱的这样的一种心理状态？然后还是回到自己的内在去看，我除了这些还有哪些可以滋养自己的？比如说，我还可以做些什么？嗯，除了我带孩子，有没有别人能够支持我带孩子？然后我可以做一些我。本身出发于我生命意愿，愿意去做的事情，瑜伽呀、啊、琴弹琴啊、喝咖啡啊，嗯，买买为自己买一件心爱的衣服呀、啊，买束花呀、啊，这些其实都是善意的一个举动，就会在自己的内在创造出很多不一样的东西，因为那个来来自于你真的爱自己，嗯，而不是奢求别人爱自己。然后呢，接下来我觉得我第二个特别想给出的就是，母亲在爱自己的能力上生长出来的时候，呃，生长提升的时候。就会能够放下焦虑，成为连接孩子和父亲的桥梁。因为孩子和父亲可能，我我我出生的时候父亲就很忙，我不知道跟父亲怎么连接，但是母亲一直在跟父亲连接呀，对吧？
1: 对
0: 。那、啊、所以是不是我可以当做一个桥梁去连接孩子和爸爸呢？嗯，帮孩子和爸爸建立连接呢？主动给爸爸给孩子讲一些爸爸的故事。爸爸是一个怎样的人？我们怎么相见的？然后呢？爸爸这个警察的职业是什么？是不是可以在街上看到警察叔叔的时候，告诉孩子，爸爸就是这个样子在工作的。他的工作的从事的内容是什么？然后呢？通过从职业帮助孩子了解父亲背后的这些品格的力量。然后呢？也可以是不是买一些类似的书籍，就是在正义的。你比如说，有坏人，有好人。那正义的什么是、嗯、怎样是战胜邪恶的？正义的力量，它所展现的这个人性背后的东西是什么？哎，可以帮助孩子去理解他不曾理解过的人。嗯，用一个大的、更大而全的职业形象，通过这样孩子能理解的方式，其实用这种方式说，爸爸对我们的爱的守护，是因为爸爸对所有的人都在这样的守护。对，这、就是爸爸特别重要的生命责任，然后让孩子建立更大的对于责任感的这种理解。嗯，可能现在不能，但是在母亲频繁的重复里，他也你你自己也本身在证实，你丈夫这份工作本身它的意义感和价值感，嗯，然后呃，用这种方式告诉孩子父爱一直在吧。然后我觉得就是，因为他爱是个体化的东西，我们如何真正的能够让父亲和孩子连接起来呢？就从浅层的打个招呼到深层次的链接呢？呃。我的一个建议还是不要太严肃，诶，游戏的方式，呃，但是在游戏之前呢，可以尝试先链接一下。我还是想讲那个关于写信的故事。我曾经因为就是出去大概就是三五天吧，就是给孩子写信，因为很小的时候出去过，我的孩子对我的链接还是蛮深的。回来他就会有情绪上的一次宣泄，然后呢，我就在每一次出发的时候，我都会给他写信，嗯。然后呢，写信写，比如说要去三天，就写三封。然后呢，一天由爸爸给他读一封，另外一天有读一封，就是一读到我回来那一天，说今天我们就要相见了。我觉得可以用，试试给孩子用用丈夫，帮助丈夫给孩子留言的方式写一封信啊，持续的给孩子写信，让母亲读给孩子。其实。父亲不在不并不代表父亲什么都做不了。我们总是用这些空间上和时间上的这些距离去创造障碍。其实父亲可以做的事情有很多。嗯，不要等着，首先就是不要等着孩子主动来拥抱自己，这是不可能发生的事情。然后另外呢，就是嗯，就是给孩子建立一种链接，链这个链接可能是字面上，因为我觉得这个时代就是快消嘛，嗯、快消的时代，爱也变成了一种素食。对吧？然后呢？素食的方式是什么？今天你过生日买束花今天你，咱们的这个这个节日，咱们吃顿饭。但是这这是形式上的，这还是形式上的。但是就是从本质出发，就是我一直想愿意再跟你去去找到一个手牵手的感觉，可能不是空间上地理上的，也不是物体物质肉体上的，是精神层面的。让父亲给孩子写信，一定要是纸质的，千万不要微信留言，没有意义。然后可以每天让父亲给孩子，要是如果微信的话，发一条微信说：“爸爸今天发生了什么？”主动自我表露，告诉他：“我今天在哪里，做了一件什么事情？然后呢，遇解决了一个怎样的问题？我我是不是想过办法？我是很沮丧还是很高兴？”把人人的那个故事，然后呢展现出来，这是日常的。但是如果定期呢，比如说回一次家，我给孩子写两封信，然后由妈妈念。这这些信可以时不时的拿出来重新念，你知道吗？就我家孩子现在那三封信，他不舍得丢，那张纸小纸条还在，夹在他的那个文具夹里，嗯、时不时的拿出来说：“妈妈，你给我念一下信。”那代表的一种在失联状态下的连接的意愿，他非常珍惜这个。而且我的现在的孩子学会了回信，嗯、呃，不知道这样的话，就小姨离开的时候会给他写信。小姨有的时候会我们来我们家短住，给他写封信，然后还装上信封。他说：“妈妈，我也想给小姨写封信。然后那天在树林里找见到了一只小黄色的羽毛小鸟的。我们家曾经养就过两只小鹦鹉，一只黄色的，一只是灰色的。然后黄我们把它放走了。他他不知道什么时候就开始非常关心和想念这两只小鸟。但昨天正好就捡到了一只羽毛，一片小羽毛。他说：‘哎，我说这是不是可能是灰灰黄黄留下的，给你留下的一封信？’他告诉你现在还过得很好，让你不要担心。”他说：“妈妈，我要想给他写一封信作为回信，他的信很简单，就是画一个爱心，涂上不同的颜色。你的孩子也可以，就是这就是一种意愿。孩子看到你的意愿的时候，他不会愿意跟你不去产生链接的，对吧？坚持到孩子愿意给你回信。所以，当妈妈给孩子读爸爸的留言的时候，不要说‘哎，给孩子读爸爸的回信的写信的时候说不要给爸爸写封信吧’，可以引导。”然后呢？如果孩子不愿意，不要勉强。等到孩子愿意说：“妈妈，我也想给爸爸写封信，正式的，用信封装起来，有落笔的，有落款，有日期的，然后把它攒起来。爸爸离开你多少天，就有多少封信给你。这也是一种生命的这种爱的这种展示的方式。嗯、我觉得它很珍贵，因为现在邮局也不怎么用了、啊，然后邮票也没有了，信也就消失了。嗯。嗯”所以，这是我用我生活的故事，然后展现的。另外一个方方面就是爸爸，呃，我的丈夫回来很晚，你知道会干什么事情吗？孩子不喜欢他进孩子的房间，你出去，爸爸，你不要进来。那爸爸回家了很晚的时候，我跟他想一个办法，我说爸爸回家要要在门口唱《小兔子乖乖》，把门开开。嗯，为什么？这是一个孩子英勇父亲进入他世界的讯号。很多孩子的门心门是关闭的，嗯，所以呢，你怎么让他打开呢？不是你强硬的把他扒开推进就走进来。我的丈夫相对来说更理性，所以他在感性的层面弱一些，就是你需要女性的力量去引导他。然后呢，所以呢，给孩子关上门，爸爸唱歌，由孩子亲自打开门迎接爸爸回来。嗯，曾经有一段时间，我对于丈夫一进门我就有一种就是埋怨，因为长时间不再回来就。就是一种爱而不得的那种怨，但是现在没有了，现在放下很多，然后呢也会觉得，他正在正在我放下的时候，他会更容易就是早回家、早陪孩子，多的多一些时间跟孩子相处，所以这就是来自于哎，你看我我是怎么打开我的新闻的？我的孩子会想一个办法让他能够打开他的新闻，就是让爸爸站在楼道里唱歌，唱完歌他觉得 OK 就给爸爸开门。不卡不 OK， 再来一遍、就是。就是你完全要放下你那个大人的责任和身份和身段，然后呢，俯下身来跟孩子去互动。然后互动的方式非常多，游戏。我说的游戏就是什么？就是孩子想怎么玩你就怎么玩。有的孩子稍微安静一点，玩安静的游戏；有的孩子稍微活跃一点，玩活跃的游戏。我的孩子特别喜欢运动，嗯，特别活跃。我们玩编花篮儿，我不知道你有没有玩过这个游戏，就要拔，对,<吧>对对对，对你都忘记了是吧？嗯、第二我必须说，如果你想养育你的孩子，让他乐观，让他有勇气去面对这些，一定要让他在游戏里大笑。笑是一个非常非常重要的能力，就是他能够链接化解所有之前过去情绪的东西。我们就把脚，你知道，编、哦、花篮要把脚勾起来，对,对,对,对不对？嗯嗯嗯。编、嗯嗯、花篮，花篮里边有小孩、嗯、对，绕圈儿。然后呢，互相要勾好脚了以后，要互相通过一支持彼此，一起转圈跳。嗯、你还不能光自己跳，你要等待他有他的节奏，你要等待他快要摔倒的时候的扶他，你要假装摔倒的时候他拉你，这是一种什么？嗯、就是身体力量上的互动，在身体力量上的互动，通过这样的一种运动。孩子舒展了他自己僵紧的身体，然后呢，也得到情绪上的释放，他会很开心。大家一起倒在沙发上，然后呢，累得呼呼的休息的时候，他会特别特别想笑，特别特别的高兴。嗯、然后这就是你还想不想不到他自己玩的一个游戏。他说：“妈妈，你给我找一根绳子。”有一天爸爸正在坐在餐桌上吃饭，找一根绳子。我说：“你要干嘛？”他说：“我要把爸爸绑起来。”嗯，<笑>所以我给他找了一根大的绳子，他连椅背、连爸爸整个都绕了一圈，然后呢，让我帮忙系上扣。我说：“为什么呀？”他说：“这样爸爸就再也逃不走了。嗯”你知道孩子对于父爱的渴望有多大吗？他不希望爸爸走，但他又没有办法说，他只能在游戏里用一种假想的方式告诉你：“你可以多陪我一会儿吗？”所以，如果没有觉知的父母，他是不知道的，他不知道孩子的这个动作和这个念头意味着什么。他会觉得孩子不懂事、胡闹、哦，这种游戏很傻。嗯、但每一个游戏都是孩子诠释自己内在世界的一种方式。尊重他，和他一起玩一玩，嗯，让孩子有能力在你连接的过程中笑，笑就可以治愈一切。所以就是不要想那么复杂，那么那么难，一定要在定期的时间、长时间陪伴，任何距离上的隔离。都有它治愈的方法，都有它连接的方式。我们要冲破大脑的那个时空
1: 的局限。嗯，我觉得这几几个方法都挺接地气的，
0: <笑>就是可以实
1: 施、就是。呃，
0: 接地气是第一，嗯、是别人的，你一定要找到你的。嗯，然后我们的伙伴、听众要找到自己听众的，因为爱就是锻炼、链接，可能断裂再重建的这么一个过程。嗯但是，我们都会因为锻炼而内疚和愧疚，是不是？我不知道 D L 离开自己孩子将近大半年的时间有没有愧疚过、内疚过？<有>对，然后愧疚了以后会怎样？
1: 哎，就是弥补，挺压抑的。对，弥补。刚才，嗯
0: ，对，你刚才读那个信息的时候，你没有看到我们的听众他说该怎么弥补这种关系？弥补是爱的心态的另外一个方面，就是因为我缺少了，所以我要给你更多。然后就不知道要给孩子什么，所以就是自己头脑中想的就都想给孩子。嗯，呃，我其实比较嗯不赞同的方式就是爱的弥补，因为如果你相信你的爱，就像你刚才过去说，我相信我对孩子的爱一直在，还需要弥补吗？嗯
1: ，对，不需
0: 要啊，因为只是断裂了，再接起来不就好了吗？接起来的话，我尊重孩子的意愿，尊重孩子的方式，一点一点的尊重孩子的节奏。刚开始不愿意，我坐着那听他听妈妈给他讲书，慢慢的我可以说一句话，插一句说啊，我也好喜欢这个故事。然后呢，再来多一句说，我可以读一下这个故事吗？孩子不愿意继续，可以让妈妈读。这就是尊重他本身的节奏。嗯,嗯，相信我们连接起来的话，会不断的深入，嗯，而不是说。哎呀，弥补弥补，把自己搞得很牺牲感很强，很累，然后把孩子也弄得特别不舒服、不自在。嗯,嗯所以呢，就是嗯，放下身段听孩子的，看孩子的反应也是最保险的吧。所以针对这个留言的话，我也想是说，就是中国父爱的这种状态，呃，的确需要我们去面对、去直视，也不要在不索索,索取，想要索取或者是想要爱的同时得不到的时候，就只能抱怨或者是焦虑、恐惧。想办法让自己连接起来，嗯，真的，
1: 嗯，那你就不需要了，因为你一直在啊。嗯、<笑>你
0: 们家的这种，你们家没有这个课题，嗯
1: 。但是就是说，知道了这一点以后，我觉得我又有一种就是不要害怕失联，<笑>哎，不要害怕，那是很
0: 正常的。嗯，有的时候他就是会，每个人都有这样的一个阶段，对，嗯。这
1: 样的话就会。就是你，当你不害怕这失恋的话，即使是发生了失恋，你也会有一个很好的信念，说你是可以有这个能力去再重重新链接在一起。是的，这就是爱的本身的魅力。嗯，好，那我觉得就是希望，嗯，就是这位同听众朋友可以通过我们这一期节目啊，知道了，就是至少方向在哪边。然后可以去尝试一下，嗯，希望会有所改善，嗯，而<且>也听到，嗯，
0: 对，也希望听到你收获到你，就是哎呀，孩子跟爸爸的关系越来越融洽，嗯，他们之间的感情也越来越好的这个留言和回
1: 复吧，嗯,嗯，好的，那我们这一期节目就到这儿，嗯嗯，非常感谢，感恩大家，嗯。